0: Редителят има своята роля в взаимоотношенията с детето, но сцената е обща. Здравейте, аз съм Теодора и днес съм тук, за да ви представя една от моите любими книги «Заправеното изкуство да възпитаваш». Авторката се казва Микалин Дюклев, а преводът е благодарение на Румяна Автанска. Издателството е Изток запад Вълнувам се безкрайно много, че имам възможността да споделя своите впечатления, емоции и уроци, които научих от тази книга. Преди това ще се представя накратко. Майка съм на две прекрасни деца. Момче е на 3 години и момиче е на 7 месец. Завършила съм медицина. Интересите ми винаги са били свързани с психологията, а откакто родих, и с детското ранно развитие и себеусъвършенстване. Започнах да чета по-задълбочено по изброените теми и колкото повече чета, толкова повече искам да уча още и още. Също така обожавам животните, природата и връзката с тях. Това е и една от причините да избера тази книга. Защото тя оставя в нас посланието, че изкуството да възпитаваш се дължи преди всичко на изкуството да си свързан с Земята. И тази връзка да е изградена от минимална намеса плюс уважение, а не от контрол и налагане на промяна. Взаимни, двупосочни отношения. Или с други думи, а за да получим, трябва да дадем. В тази връзка искам да спомена един цитат от книгата. Отношенията на западният човек с Земята се основават на доминация. Хората трансформират земята и изчерпват ресурсите и с главоломна скорост, оставяйки за бъдещите поколения съвсем малко. Даровете са в една единствена посока. Хората вземат, контролират и променят земята и животинският свят. Край на цитата. Сега се замислете. Не е ли абсолютно същото положение и в взаимоотношенията ни с детето? Не влизаме ли точно в този капан на контрола, постоянната намеса и опити да променим нашите деца, изчерпвайки ресурсите им от креативност, любопитство, спонтанност, уникалност, индивидуалност и оставяйки ги по-тревожни и по-слабо подготвени за неочакваните ситуации в живота? Не налагаме ли контрол на храненето, контрол на спането, Контрол на играта, на поведението, на реакциите, на взаимоотношенията ни с децата. Не говорим ли прекалено много и в същото време не показваме ли прекалено малко от нещата и качествата, които искаме да възпитаваме в нашите деца. Тази книга ми помогна да разбера как и защо е важно да сме по-тихи и по-смирени родители. Запознаме с изключително простички, бих казала интуитивни, а лесни и бързо приложими методи и подходи. Помогна ми да преодолея страха си, че детето ще свърши нещо по нов и различен от общоприетото начин, което ме направи по-малко контролираща и по-гъвкава. Напомни ми да давам време на детето. Да освои дадени уроци според своят темп на развитие, а не според моите очаквания, кога трябва да се случи това. Помогна ми да се освободя от напрежението какво и как да го кажа правилно на детето. Научи ме, че най-важното е, е просто да показвам с личен пример качествата, които искам детето ми да притежава. Да бъда щедра, споделяща, спокойна, добронамерена отстъпваща, мила, оцевчива, толерантна. Да уважавам себе си, своите нужди и да си давам нужната емпатия, любов и разбиране. Толкова е хубаво да се освободиш от страховете. Ами ако не го накажа сега, ще се научи ли? Ами ако не повеша тон, ще ме чуели, ли? Ще разбере ли? Ами ако не го принудя, ще го изпълни ли? Ами ако ме манипулира с си? Ами ако се глези, тази книга ми даде надежда, че всичко това е възможно и приложимо. Даде ми нагледни примери от поколения, служащи за доказателство, как подходите без наказания, викове, обвинения, критики и шамарене са много по-ефективни. Внесе спокойствие в мислите, емоциите и поведението ми, което веднага се отрази на цялостната атмосфера в къщи. И не на последно място. Тази книга ме накара да погледна на неприемливото поведение и непослушание на децата, не като доказателство, че съм лош или провален родител, а като пореден шанс да подобря подхода си, да покажа на детето как е приемливо да заявява нуждите си, да наблюдавам и да се вслушвам в него повече. И най-вече, да не се плаша от грешките, а да ги приемам и поправям. Всички тези уроци авторката научава и описва, докато наблюдава и живее известно време при няколко различни семейства, които са част от най-древните общества на света. Дюклев се впуска в това приключение заедно с тригодишната си дъщеря, търсейки ефективни методи и подходи за справене с проблемното поведение на своето дете. За по-лесно запомняне, Дюклев представя подходите под формата на акроним – Спам. С – за сплотеност, П – за поощрение, А – за автономност и М – за минимална намеса. Аз ще представя по-подробно първите два. В днешно време, от всякъде да ни залива информация, колко ключово и важно е да сме свързани с детето. Да му отдаваме нужното внимание да сме сплотени. Но как се постига това в нашето забързано ежедневие? и как да го вместим в графика с всички други задължения, които ни очакват. Отговорът се оказа много простичък. Като съчетаем даването на внимание с ежедневните ни задачи, като допуснем детето в света на възрастните, като спрем да хабим енергия и време, за да измисляме нови и нови игри и занимания, а просто да свършим домакинската работа заедно с детето. Беше огромно облегчение и щастие за мен да открия, че най-доброто, което мога да направя за емоционалното развитие на детето, е да го допусна в моето ежедневие и да го оставя да помага и да дава своя принос. И то от най-ранна детска възраст. Осъзнах, че това е абсолютно достатъчно да покрие основните нужди на детето, без да полагам каквито и да е усилие и старание, без да контролирам този процес. Децата са родени с родено силно желание да помагат и да са полезни. Тоест, освен че задоволяваме много от нуждите на децата, ние ги учим да бъдат отзивчиви и да допринасят с желание, без подкопи и награди за свършената работа. Децата, които биват въвлечени от рано в домакинските задължения, израстват с ясна представа какво да правят и как да бъдат полезни. Без да се налага да ги караме, молим, насилваме, без да напомняме. Нуждата им от внимание и време прекарано с родителя е задоволена. Потребността им да се чувстват способни, че могат и те да свършат сами нещо, също е задоволена. Както и нуждата да се чувстват значими, че носят отговорност и приносът им е значение. Тези деца се чувстват свързани с родителя. Те са сплутени. Тук е важно да спомена, че съвместната работа с едно толкова неопитно човече няма как да се случва по начина, по който очакваме. Понякога е възможно дори работата да се увеличи покрай хаоса, който детето е създало, докато се учи кое как се прави. Но тези наши усилия се отплащат напред във времето. Ако работим заедно с детето, Ако му даваме да ни помага винаги, когато прояви желание и по начина по който възможностите му позволяват, без да се намесваме, без да се опитваме да го коригираме, без да го опрекваме, без да даваме насоки и съвети, без да контролираме кое и как да прави, а просто да показваме, директно с наш личен пример, да му се доверяваме, че дава най-доброто от себе си и да бъдем с детето, тогава то ще се научи да бъде отзивчиво и приспособимо. Това е и формулата, която авторката ни дава и е необходима за освояването на всяко едно умение при децата. Независимо дали става въпрос за физическо, психическо или емоционално умение. Формулата на трите пъта. Практика, пример, признание. Колкото повече детето практикува умението да помага. Колкото повече му даваме пример как ние помагаме и колкото повече признание и благодарност му даваме за помощта, толкова по-бързо ще добие умението да бъде оцевчил. С помощта на сплотеността ние можем по-лесно и естествено да позволим на детето да освоява дадено умение, без специални забавления, а просто да си вършим работата и да оставим детето да бъде с нас. Мирно, съвместно, спокойно и тихо съществуване. Откакто започнах да включвам сина ми по-често в домакинските задачи, се чувствам много по-мотивирана да свърша работата си. Защото въпреки бъркотията, която често се получава, ние прекарваме едно много пълноценно и качествено време заедно. Ние се учим взаимно и упражняваме нашите умения. Ще използвам един пример от ежедневието ни. Помолих сина ми, да донесе дрехите от сушилнята, за да ги сгъна. Той се с удоволствие се зае с задачата, носейки само по една дреха. Първоначално се опитах да му дам съвет, да хваща по няколко дрехи. Но той си беше измислил негов начин, при това беше превърнал работата в игра. Носеше всяка дреха, преструвайки се, че я облича или слага на главата като шапка. Скъването на дрехите продължи близо 40 минути, нещо, което свършвам сама за 10 минути. Но за тези 40 минути аз упражних своето умение да съм търпелива. Позволих на детето ми да покаже как може да свършим някоя задача по забавен и различен начин. И най-важното – смяхме се и прекарахме ценно време заедно. Ще завърша частта за сплутеността с един цитат от книгата – когато детето се чувства зле, значи има нужда от повече отговорности. Крайна цитата. Не се страхувайте да се доверявате на децата, особено когато изявяват готовност и желание да направят нещо. Преминавам към втората дума от спам – поощрението. Ако едно дете не слуша, значи има нужда от повече спокойствие и повече докосване. Така започва този раздел. Но как да дадем на децата си поощрение и спокойствие в моментите, когато не слуша, държи се неприемливо и предизвиква в нас чувството за гняв, раздразнение, безсилие, дори бяз? Как да овладеем нашите емоции, за да може да дадем емпатия и личен пример за самоконтрол? Нека разгледаме една стандартна ситуация между дете и родител. Разхвърлени играчки Родителят моли детето да ги подреди. Детето отказва. Родителят започва да усеща раздразнение и с леко повишаване на тон, повтаря молбата си. Детето също започва да усеща раздразнение, което бързо прераства в гняв и то за втори път отказва, вече крещейки. Не, не, не! Родителят, спровокиран от този отговор, започва да усеща силен гняв, над който губи контрол и започва да крещи. Казах ти да си прибереш играчките, ако не го направиш, ще ги изхвърля. Детето, вместо да се стресне, започва да усеща бяс, вследствие на което изпада в така наречения тантро или тръшкане. И, както очаквате, всичко това предизвиква и в родителя силен гняв, бесилие и бяс. И най-често всички тези емоции водят до нежелани и неконтролируеми действия от страна на родителя. Крещене, обиди, критики, обвинения, налагане на наказания, отнемане на играчките. Сега да анализираме какво познание получава детето от тази ситуация. Първо, личен пример и демонстрация от наша страна на липса на самоконтрол над силните емоции, проява на неприемливи действия. Второ, даване на възможност на детето да практикува гняв и лошо поведение. И накрая, признание от наша страна, като влизаме в битката за власт и поощряваме това поведение. И ето, че отново стигаме до познатата формула. Практика плюс пример плюс признание е равно на освоено умение. В случая умението да се гневим и да се поддаваме на гнева. Тоест, за да променим посоката и да бъдем добър личен пример, трябва на първо място да се обърнем към себе си, и да се стремим да се научим на самоконтрол и спокойствие. Овладяването на гнева на практика е нещо изключително трудно. В книгата се запознаваме как може да улесним този процес. Състои се от две стъпки. Първа стъпка – спрете да говорите. Става въпрос за буквално затваряне на устата, още щом усетим, че в нас започва да се надига гняв. Дори в случаите, в които съм успявала да не се развикам и да не избълвам хиляди критики и обвинения към детето под влияние на гнева, започвам да раздавам команди и дълги досадни обяснения или да задавам въпроси. И всичко това вдига отново напрежението. Затова сега, щом усетя гняв, стискам устни и наблюдавам тихо ситуацията. Ако гневът е много силен, се оттръпвам за кратко последните дни това тихо ядосване ми спести много самообвинения. Защото преди да прочета тази книга, редовно изпадах в ситуации, в които под влияние на гнева казвах на детето неща, за които после съжалявах и се самообвинявах. Втора стъпка научете се да се ядосвате по-малко. И тук не става въпрос за потискане на вече надигнал се гняв, а изобщо да не се надига. Преди да прочета тази книга, се бях вкопчила в идеята, че няма измъкване от гнева и се стремях да се науча как да го контролирам. Не допусках, че има начин да намаля епизодите на гневни изблици. Състои се от три ключови правила. Първо, промяна на очакванията. Ама истинска. Очаквайте от децата да не слушат, да са груби, агресивни, да се налагат, да правят бъркоти. Не тълкувайте поведението на детето като опит за манипулация или изпробване на граници. Аз лично не понасям това изречение и бях толкова щастлива да попадна на книга, която го отрича. Ако искаме да се гневим по-малко, просто трябва да променим начина по който си обясняваме действията и неприемливото поведение. Ако детето не може да отговори на очакванията, трябва да променим средата, не детето постигнах огромен успех с прилагането на това правило. Истината е, че след като промених очакванията си, синът ми покри много малка част от тях. Държа се много по-малко пъти неприемливо. И това ми позволи да остана спокойна, вместо да се гневя на отделните лоши поведения. Започнах да гледам на всяко неприемливо поведение като пореден шанс да покажа на детето как да се контролира упражнявайки моят собствен самоконтрол и запазване на спокойствие. Второ правило Спрете да се карате с малките деца. Тук ще използвам цитат от книгата Дори детето да се държи зле с теб, не бива да му удовръщаш със същото. Просто остави нещата така. Каквото и наредно да прави, накрая поведението му ще се промени. Край на цитата Трето правило Никога не принуждавайте, а насърчавайте. Ако се опитаме да контролираме, това пречи на развитието. Проблемите на принуждаването са, че подкопава вътрешната мотивация, вреди на взаимоотношенията и премахва възможността детето да учи само. Тук искам да вмъкна отново два цитата. Можеш да напътстваш и да им помагаш да разберат защо е важно за тях да направят или научат нещо, но не можеш да им наложиш да го научат. Когато командваме постоянно децата си, ние подкопаваме тяхното самочувствие и самоувереност. Когато детето се чувства отпуснато и сигурно, че няма да бъде наказано, то е отворено да учи нови правила и да поправя грешките си. Край на цитатите. Толкова облегчаващо беше за мен да осъзная, че ако не контролирам, ще допренеса за развитието на детето. Идеята, че може да пропусна някъде нещо и че трябва да контролирам целият този процес, носеше в мен едно огромно напрежение. Ще спомена накратко и за подходите, които са описани в книгата за ополщрение на подходящото поведение. Разделени са в три групи. Първата група инструменти са срещу тръскането. Най-важният от тази група инструмент е Бъдете спокоен родител. Вече споменах как да се стремим да запазим спокойствие. Емоциите са заразни и точно за това ние трябва да прекъснем веригата. Трябва първо да регулираме собствените си вътрешни състояния, преди да очакваме от децата ни да регулират своите. Най-хубавото е, че това е дългосрочен ефект. Цитирам. Ако много се упражняваш от стресирано, емоционално, дисбалансирано състояние, да успееш отново да се контролираш с помощта на спокоен родител, мозъкът ти се научава да го прави сам. Крайна цитата. Или отново формулата. Бъдете пример за спокойствие и осигурете възможности на детето за практикуване на спокойствието, за да освои умението да бъде спокойно. Втори инструмент е: използвайте метода хващай и хвърляй. Става въпрос за докосване по време на силната емоция. Аз открих за моя син, че много го успокоява, когато клекна до него и му хвана двете ръчички. Физическият контакт показва на детето, че е в безопасност и е обичан. Трети инструмент Вдъхвайте благоговение Ако приемем, че емоциите действат като мускул, това означава, че тези от тях, които се тренират, стават по-силни. Идеята тук е, когато сме на път да се ядосаме, да се сещаме за нещо, за което трябва да сме благодарни. Четвърти инструмент е извеждане на детето навън, дори и на терасата и подкрепа с думи тип в безопасност си. Обичам те. Последният инструмент е игнориране на тръскането. Той е приложим само тогава, когато сме установили, че детето вече е способно да се успокоява само. В общият случай, подобно умение се добива около 7 годишна възраст. Лично за мен тази информация беше много далеч от моите представи. Може би, защото имаме склонността да надценяваме емоционалните умения и да подценяваме физическите умения на децата. Ще завърша тази група инструменти с цитат. Децата не притежават емоционалните умения на възрастните. Трябва да им показваме постоянно как действа спокойствието, преди да очакваме от тях да овладеят тази концепция. Крайна цитата. Втора група са инструментите срещу ежедневно непослушание. Това са идеи за разрешаване на ежедневното мрънкане, оплакване и настояване. Първият е погледът. Този инструмент е ефективен при по-големи деца и по-опитни родители. Може да кажем и изразим нашето раздразнение и неприязъм към конкретното поведение само с поглед. Вторият инструмент е информиране за естествените последствия. Например, «Може да паднеш», вместо «Слизай оттам». Тъй като децата не правят причинно-следствени връзки, ние трябва да им ги създаваме. Третият инструмент е задаването на въпроси вместо команди и критики. Ще използвам ситуация от нашото ежедневие. На масата сме и се храним. По едно време синът ми си качва краката на масата. Аз му казвам «Свали си краката» получавам само усмивка в отговор плюс неподчинение на командата ми Сещам се за този инструмент и провеждаме следния диалог Аз На масата ли си държим краката? Той, не Аз А твоите къде са? Той, на масата Аз, какво трябва да направиш с тях? Той, да ги сваля последва сваляне на краката от масата и повече не ги е качвал. Идеята на въпросите е да накарат детето да мисли и само да стигне до приемливото решение. Четвъртият инструмент, за който вече споменах в началото, е събуждане на чувството за отговорност. Когато детето мрънка, хленчи, просто му възложете някаква работа. Щом нарушава често правилата и се държи лошо, значи е време за повече свобода и нови отговорности. Пети инструмент е действието вместо говоренето. Вместо да молим детето да се облече за излизане, просто да се облечем и да отключим вратата. Това е пример от нашето ежедневие. Информирам сина ми, че е време да се облича и започвам да се обличам. Когато съм готова, отключвам вратата и почти винаги при този звук синът ми се мобилизира и се облича за отрицателно време. Последният инструмент е овладяване на изкуството на игнорирането. Тук става въпрос за истинско и пълно игнориране на нежеланото поведение. Без погледи, думи, реакции, коментари, обяснения, действия. Тихо игнориране. Като е важно да се подчертая, че се игнорира самото поведение, а не детето. Последната група инструменти са за промяна на поведението в дългосрочен план – тези инструменти се използват в моментите, когато детето е спокойно, защото само тогава то е способно да разбере и научи това, което се стремим да му предадем като знание. Тук се включват два инструмента. Първият са историите. Ще си позволя да изкажа лично мнение за споменатият в книгата Метод за промяна на поведението чрез страшни истории. Това е единствената част от книгата, която не одобрявам. За мен няма особена разлика между наказание и страшна история. И двете, детето са действа водено от страх. На мнение съм, че има опасност от злоупотреба и вменяване на прекомерно количество страх и тревожност в детето. Все пак всяко дете е индивидуална личност и не се знае каква следа ще остави историята в него одобрявам другия тип истории, споменати в книгата, тези за миналото на семейството и членовете му. Съдя по себе си. И до днес изпитвам необоснован страх и тревожност от комети заради разказ в детството ми как ще падне комета и ще загине човечеството. Едновременно с това, с носталгия се сещам за вечерите прекарани пред печката, в които баба ми разказваше истории за нейното минало, преживени случки, уроци и поуки. Към тази част с истории е включен и методът с говорещия дом. Превръщането на къщата ни в такава, която е пълна с говорещи предмети, е златен и почти винаги работещ метод. Нужно е само да имаме настроение за тази игра и можем да получим съдействието на детето без никакви наказания, молби и заповеди. Например, редовно любимите животинки на сина ми да хапва. Или аз викам тях и възлагам на детето задача да ги доведе на масата. Вторият инструмент е така наречените драматизации. Тук се включват ролевите игри с кукли и играчки, в които участниците да грешат и да поправят грешките си. Също така и изиграването на сцени от родителите и детето, състоящи се от преживяни ситуации на непослушание, като детето може да избере дали да играе себе си или родителя. И колкото по-драматично изиграете тръшкането на детето, например, толкова по-ефектно ще е. Важно е да вметна, че по време на тази игра детето не запомня примера. То запомня човешката близост, креативност, и това отхлапва напрежението, което води до съдействие от страна на детето. Ще спомена няколко думи за автономността и минималната намеса. Автономността, за която се говори в книгата, не е равна по значение на думата независимост. Разликата е в свързаността. Да си автономен означава да имаш свобода. Но към тази свобода има добавени връзки и задължения към останалите. Като връзките включват отговорност към другите и невидима спасителна мрежа. Тя представлява метод, при който даваме свобода на детето в действията, но тайно наблюдаваме, за да се намесим при нужда. Без постоянни обяснения, насоки, съвети. Просто тихо наблюдени. Автономността не включва в себе си контрол. И за да освоим даването на автономност, в книгата са описани насоки, които да ни помогнат. Например, да опитаме да задаваме до три команди, молби и въпроси на час. Това включва въздържане от вербални команди, какво да прави, да яде, да казва или как да се държи. Това включва да не го питаме какво иска. Ако се налага корекция на поведението, тя да бъде без думи, само с действия и поглед. Да изчакваме малко, преди да дадем на детето инструкции, като помислим, необходимо ли е изобщо. Минималната намеса не само намалява конфликтите, но и дава на децата много възможности да се упражняват, да се забавляват и да се грижат сами за себе си. Цитирам Пазете се от чувството, че трябва да накарате детето да прави, да не прави нещо. Вместо да казвате какво да прави, отдръпнете се и наблюдавайте. Бъдете уверени, че детето може да играе само. Можем да сме сигурни, че децата ни знаят по-добре от нас, от какво имат нужда за да растат и учат. Крайна цитата. На последно място в книгата, но не по-важност, е споменато за значимостта на нуждата от социална подкрепа към нас самите. Когато тази наша нужда е задоволена, ние даваме същото на децата, а те на света. Внасят увереност и усещане за сигурност в средата. Създават кръг от любов, имат вяра в света. Ще завърша с цитат от книгата. Ако детето се чувства обгрижвано от родителите си и усеща, че може да разчита на тях, то ще носи това усещане в себе си през целият си живот. Крайна цитата. Това беше представенето на избраната от мен книга. Искам да изкажа огромни благодарности и признателност към Ели Мантовска за поканата и доверието, което ми гласува. А на вас, слушателите, Пожелавам да сте здрави, осъзнати и да си давате нужната емпатия всеки ден, защото го заслужавате и защото вие сте най-добрите родители за вашите деца.